0: ¿Le diste play? A las pibas hablan de todo. Quédate y te habla con nosotras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sea el momento que sea que estés escuchándonos, te doy la bienvenida a este podcast llamado Las Pibas Hablamos de Todo. Les habla Yasmín Fleckstein y me acompañan, acompañan Pierna Bianchi, Chica,
1: Moreno y Valentina Dúa. Hola chicas y bienvenidos oyentes a este nuevo capítulo, les habla Pierina Saludos oyentes del otro lado, soy Valen y tenemos un capítulo muy interesante para hoy, un tema muy actual Un tema
0: muy actual del que se está hablando mucho, sobre todo entre parejas, hay que aclarar eso Algunas a favor y otras completamente en contra del tema
2: El tema de hoy, como le indica el nombre de nuestro podcast, es el poliamor.
1: Primero hay que saber de dónde surge el término poliamor. Es una palabra compuesta del griego poli muchos y del latín amor. El término no tiene un origen definido.
3: El concepto se originó en el ámbito angloparlante y se designa mediante la palabra poliamori. Para traducir este concepto al idioma español se utiliza la palabra poliamor y no poliamoría. Y se sostiene que esto se debe a que en español no existe la palabra amoría, pero la palabra poli tampoco existe en el idioma español. La palabra poliamori está compuesta por una partícula tomada del griego poli y otra tomada del latín amori, y corresponde a un neologismo. Por lo cual resulta incoherente intentar que el equivalente en español sea una palabra preexistente en el vocabulario.
0: Hay que aclarar que las personas que se suelen identificar como poliamorosas típicamente rechazan la visión normativa normal de la exclusividad sexual y prefieren la poliamorosa en un tema de que es mejor para el amor profundo el comprometerse y hasta suelen decir que es mejor a largo plazo.
2: Aquellos abiertos o emocionalmente compatibles para el poliamor pueden embarcarse en una relación poliamorosa siendo solteros o estando ya en una relación monógama o abierta.
1: Debemos aclarar para aquellos que no sepan que el sexo no es necesariamente un interés primario en las relaciones poliamorosas. Usualmente consisten en la búsqueda de construcción de relaciones a largo plazo, con más de una persona, basadas en acuerdos mutuos, donde el sexo es solamente un aspecto más en dichas relaciones. Las habilidades y actitudes necesarias para manejar las relaciones
0: poliamorosas agregan retos que no se encuentran frecuentemente en los modelos más tradicionales de las relaciones a largo plazo de parejas y matrimonios. El poliamor viene a romper con todo este esquema y puede requerir una aproximación más fluida y más flexible a la relación
1: amorosa y al mismo tiempo opera en un complejo sistema de límites y reglas. Esto es súper importante. Adicionalmente, los participantes de una relación poliamorosa pueden no tener ni esperar que sus compañeros tengan preconceptos acerca de la duración de la relación, en contraste con los matrimonios monógamos donde la unión de por vida es generalmente la meta. Sin embargo, las relaciones poliamorosas pueden y a veces duran muchos años.
0: Está bueno aclarar nunca, está de más, que el poliamor incluye todas las relaciones sexuales, no estamos hablando solo de las relaciones heterosexuales. Siempre hay que aclarar eso, nunca está de más por las dudas.
2: Estoy segura de que muy pocos saben que existen variantes de poliamor. Y por ejemplo podemos encontrar la polifidelidad o poliexclusividad, muy parecido a la monogamia pero con más gente. Se trata de un grupo de tres o más personas con un acuerdo de que no habrá relaciones románticas fuera del grupo. El romper
1: este acuerdo se ve como un engaño. Este tipo de relaciones me hace acordar como las relaciones monógamas, cerradas, en el sentido de que los socios se comprometen a no mantener relaciones sexuales fuera de los actuales miembros del grupo.
3: La diferencia, Valen, es que más de dos personas se incluyen en el grupo cerrado. Nuevas personas se pueden añadir al grupo mediante consenso unánime de los miembros existentes, o bien el grupo puede no aceptar nuevos integrantes.
0: También podemos encontrar una categoría llamada relación jerárquica, que implica una serie de normas que se imponen en una relación principal que limitan el resto de las relaciones de tipo más secundarios en tu pareja. Estas
1: normas se imponen evitando que las personas que no componen la relación principal pueden presentarse alternativas o formar parte de procesos de decisión.
2: Normalmente creo yo que las normas o limitaciones vienen de afuera y solo pueden aceptarlas o rechazarlas sin poder plantear alternativas. Todos estos son actos de objetificación hacia estas personas que no forman parte de la relación principal.
3: Además, chicas, hay que aclarar que estas normas y jerarquías de una relación respecto a las demás surgen para evitar que los que los que componen la relación secundaria no puedan generar vínculos que puedan competir con la relación principal o jerárquica. La razón por la cual se hace es para que otros no puedan llegar a ser importantes para su pareja, imitando de esta manera las demás relaciones. También
0: existen las relaciones poligámicas. La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite que una persona esté casada con varios individuos al mismo tiempo. Es interesante porque está muy relacionado con lo que estamos hablando, pero está más
1: basado en el matrimonio. El término hace referencia tanto al hombre que está casado con varias mujeres como a la mujer que está casada con varios hombres, una condición que, dado el peso del machismo en el mundo, es muy poco frecuente. Eso es terrible. El derecho occidental no habilita la poligamia, sino que solo
2: acepta un único matrimonio a la vez, y, por lo general permite el divorcio. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional o jurídico, si una persona quiere formalizar sus relaciones sentimentales con más de una, no podrá hacerlo sin incurrir una falta.
3: Es re interesante esto porque mismo en algunas naciones islámicas, en cambio, sí se acepta la poligamia siempre que las coesposas del hombre estén de acuerdo con dicha situación. En estos casos el vínculo es avalado por las instituciones estatales.
1: Bueno, otra categoría que conozco es también el matrimonio grupal. Es una forma de matrimonio en el cual más de un hombre y más de una mujer forman una unidad familiar. Y todos los miembros del matrimonio comparten responsabilidad parental hacia cualquiera de los hijos que surjan del matrimonio.
0: Para los que no saben, informamos está formado por tres personas, cuyos cónyuges se aman entre sí mutuamente sin desigualdades ni celos. Básicamente, un
3: mundo perfecto. Es muy difícil estimar el número de personas que actualmente practican matrimonio grupal, ya que esta forma de matrimonio no está oficialmente reconocida en ninguna jurisdicción y es ilegal en otras. Sin embargo, parece que su práctica está limitada a un número relativamente pequeño de personas.
2: También están las relaciones monopoliamorosas son las relaciones que se dan entre una persona que se identifica como monógama y otra que no lo es. Esa otra persona se puede identificar como poliamorosa, anarquista, relacional, o que simplemente ya tiene otra pareja, pero funcionan
0: dentro del conjunto de reglas de juego de honestidad. Sin embargo, la parte mono de esa, de esa relación eh, puede cambiar en cualquier momento de opinión y decidir conformar vínculos múltiples si lo quisiera. El acuerdo puede someterse o no a una revisión en cualquier momento. Está siempre ahí, al, al acecho.
1: Es muy probable que el miembro monógamo de la relación establezca reglas a las acciones del miembro poli. Como en cualquier otra relación, el respeto es clave. Además, la existencia de las personas monógamas suele requerir cierta protección emocional debido a sus creencias.
3: Aclaremos que las relaciones monopoli no se dan solo entre parejas plenamente establecidas. Existen circunstancias que puedan motivar a desarrollar este modelo. Por ejemplo, las parejas con miembros hipersexuales, hipersensibles, podrían tener propensión a desarrollarlas.
2: Me recuerdan a las relaciones a distancia que también pueden encontrar en este modelo una fórmula temporal. En estos casos se puede establecer la libertad relacional para que uno de los integrantes pueda llenar ciertas necesidades sexoafectivas sin romper el vínculo inicial. Lo correcto es que la tercera persona esté consciente y de acuerdo con la negociación.
1: Otro caso habitual ocurre cuando uno de los actores es bisexual, en este caso se abre la relación solo para que la parte bisexual pueda relacionarse con personas de su mismo género manteniendo la relación heterosexual.
3: Me gustaría que charlemos un poco sobre las críticas más comunes que se reciben. La mayoría de las denominaciones religiosas esperan que una persona elija una pareja sexual o marital. Incluso aquellas que permiten relaciones polígamas comúnmente las limitan a una forma rígida definida de matrimonio.
0: Esto también pasa mucho y es muy común con la mayoría de los líderes religiosos cristianos que no ven al poliamor como una forma propia de amor, sino como una secuencia de relaciones utilitarias donde en cada una de ellas, y en el mejor de los casos, dos personas se usan mutuamente en calidad de objetos desechables sin otro objeto real que el gozo erótico, en la que ignoran la calidad de ambos como personas únicas e irrepetibles dignas ambas con todo el respeto y consideración que se merecen básicamente, a ver, lo ven como una manera eh, no, no solo sexual y en el que no cabe la posibilidad de que haya una, una travesía emocional también entre las personas que forman parte de, de eso
2: Una crítica muy común escuchada al poliamor está basada en la evidencia que al dividir el amor entre varias parejas ese amor se disminuye Por supuesto que el amor no parece algo físicamente tangible como para ser divisible pero sin embargo toda relación implica tiempo, espacio, bienes materiales y dedicación, los cuales solo una persona
0: puede dar a otras de manera dividida. Y es completamente lo contrario ya que aunque el amor como concepto abstracto sea indivisible cuando se concreta no existe un solo tipo de amor, eso es imposible. Y lo primero para clasificarlo y e entenderlo es considerar, considerarlo como un intercambio. Hay algo que se da y hay algo que se recibe. Entre dos o más personas, a la vez son las donantes y las receptoras. Es importante entonces, para entenderlo, quiénes son, los, quiénes son los participantes de la relación, qué se da, qué se recibe y cuál es ese balance de flujo.
1: Las relaciones poliamorosas a menudo son criticadas porque no duran es difícil llegar a números precisos sobre la longevidad de las relaciones poliamorosas, en comparación con las monágamas, por varias razones. El criterio de éxito de sus participantes no siempre coincide con una meta establecida por la convención monógama.
2: Lo que tiene el poliamor es que es mucho más fluido que el matrimonio tradicional. Así, las relaciones poliamorosas cambian
0: o terminan en la medida que sus participantes consideran conveniente. Bueno, una relación que enriquece justamente la vida de sus participantes, usualmente se considera como una relación exitosa hasta incluso cuando llega a su fin, ya que esto es parte del flujo del poliamor y puede terminar siendo una amargura que acompaña muchas veces a las rupturas de muchos matrimonios
3: monógamos. El poliamor es visto a menudo como una indisposición o inaptitud para hacer compromisos duraderos con uno de los amores, especialmente un compromiso de exclusividad sexual a una persona a lo largo de su vida entera, tal como sucede en el tradicional matrimonio monógamo sin embargo los poliamorosos comúnmente se ven
1: a sí mismos haciendo muchos más compromisos tantos como un padre al comprometerse a amar a todos sus hijos una expresión común usada por los poliamorosos son somos fieles a todos nuestros amores ahora me gustaría preguntarle a los oyentes para que se cuestionen y cuestionarnos entre
0: nosotros un ratito cuáles son las críticas que los poliamorosos le hacen justamente a la monogamia, al revés de lo que venimos hablando. Es interesante
2: Jazz, ya que con esta pregunta podemos ver la otra cara de la moneda. La mayoría consideran que las relaciones monógamas muy frecuentemente están basadas en la aceptación irreflexiva de mandatos sociales y religiosos, tales como la
1: posesividad, la dependencia y los celos. Para ser poliamoroso se necesita transcender esta imposición cultural a través del uso de la razón, para llegar a una comprensión más profunda y amplia de lo que significa el fenómeno de amar, para finalmente poder experimentar un sincero respeto hacia la libertad individual de la persona amada en su derecho a explorar su propia existencia, en una dimensión humana tan importante como lo es la vida amorosa y sexual.
0: Bueno, si hay algo que sé es que muchos poliamorosos también consideran que el poliamor es una forma superior de nuestra capacidad humana de amar. Lo describen al poliamor como una evolución de la monogamia. Es muy interesante para
3: analizar. En la mayoría de las relaciones monógamas se presenta muy frecuentemente lo que se denomina de manera peyorativa, ser infiel, poner cuernos o engañar. Así, la diferencia entre los poliamorosos y los monógamos no es que los primeros tengan varias relaciones amorosas simultáneas y los segundos no. La verdadera diferencia radica en que los primeros lo hacen de manera abierta y madura y los segundos lo hacen recurriendo a la mentira
2: los poliamorosos convencidos no temen ser abandonados por el hecho de que el ser amado ame a otras personas esto no quiere decir que en el poliamor no se presenten conflictos enfriamientos del amor y rupturas pero se asume que los motivos de la separación provienen de la propia relación y no de
0: relaciones ajenas para finalizar y que los oyentes conozcan un poco más sobre nuestra opinión personal acerca de esto, les pregunto chicas, ¿ustedes se atreverían a tener una relación poliamorosa? A mí en lo personal me genera mucha curiosidad y no me cierro que en algún momento
2: suceda el tener una relación de algún tipo poliamorosa. Ahora no estaría segura de si me duraría mucho esta relación, porque no sé cómo reaccionaría a las distintas situaciones que se puedan presentar.
3: A diferencia de Pierre y yo, hoy en día no me atrevería. No sé si lo llamaría atreverse, sino que no puedo con una, Imagínate con dos o tres. Prefiero estar sola y no tener que dar explicaciones a nadie. Aunque si algún día me lo plantearía, sería algo bastante grande para discutir o debatir.
1: Yo no estaría en una relación poliamorosa. No me llama la atención y lo sentiría como un engaño. Para mí serían dos en la relación. Si el otro quiere estar con otra persona, chao chao. Es mi opinión, yo acepto la de los demás. Pero para mí es así. ¿Y vos ya estarías en una relación poliamorosa?
0: Yo en lo personal, ya que me lo preguntan, sí, me gustaría tener una relación poligámica en algún momento de mi vida. Siento que con mi pareja actual la podría llegar a tener. Pero siento que tenemos que romper con un montón de lazos ya creados en la cabeza que tenemos. Y es muy complicado, no es algo que se sienta yo al menos a la persona que no lo puedo hacer día para el otro y espero poder trabajarlo para en un futuro poder experimentar y disfrutar ese poliamor hermoso del que tanto hablan. Con estas reflexiones personales y toda la información que tuvimos a lo largo del capítulo de hoy, les damos la despedida. Les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta ahora. Esperemos que los hayan disfrutado, que quizás les haya picado ese bichito del poliamor para que experimenten nuevas cosas y nuevas felicidades. Así que muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo. Estás escuchando... Las pibas hablan de todo.